0: 风云人物，欢迎回到风云人物。接下来，我们一起来看一下美国第五任总统詹姆斯门罗他在外交方面的成就。有人对他的评价非常的高，就说他在外交方面的成就可以用辉煌来定义。七九四年的时候，美法关系是趋于紧张。华盛顿政府为对法国表示亲善，任命门罗为驻法公使。门罗到了法国以后呢，受到法国国民工会的热情接待。他发表了反对暴政、支持法国革命的慷慨激昂的演说。之后呢，说服了法国政府释放了美国著名的革命家托马斯潘恩和法国革命家拉法耶特的夫人。门罗在法国的过激行动引起了国内联邦派的不满，联邦派政府呢就指责他是超越了职权，在一七九七年的时候就把他调回了美国。门罗当年就发表了一篇长达五百页的，对最高行政当局处理美国对外事务的一点意见的这么一本书。公布了政府给他的训令，他同美国和法国政府的来往公文、演说词，以及他同美国侨胞来往的信件，为自己辩护。从此呢，门罗是名声大噪，那获得了美国反联邦派的英雄的称号。在一七九九年当选为弗吉尼亚州长，在他担任州长以后呢，一八零零年的八月三十号，门罗是派兵镇压了在弗吉尼亚州亨瑞克郡爆发的由加尔瑞尔领导的黑人起义，门罗派兵平息了这场动乱，许多黑人都遭到了逮捕，三十五人被处死。在一八零零年到一八零一年的总统大选中，杰弗逊击败了属于联邦党的前总统约翰亚当斯，当选为美国总统。就如我们之前提到过的那样，门罗和杰弗逊呢是。非常友好亲密的关系。那在杰弗逊当选了美国总统之后呢？一八零三年，门罗就被任命为特使，前往法国，协助驻法公使罗伯特·利文斯顿向法国购买路易斯安那。根据杰弗逊的命令呢，门罗和利文斯顿可以在一千万美元的限度内购买路易斯安那的南端，位于密西西比河口的新奥尔良港以及东西佛罗里达。那当时啊，美国政府是这么盘算的，是说如果法国拒绝这样的交易的话呢？那就应该出这个限额的四分之三，那么仅仅去购买新奥尔良港，或者是购买其东岸的土地。如果这样法国政府还是不同意的话呢，那必须向法国施压，最低限度就是要取得新奥尔良的航行权和货物存储权。文罗呀，当时接到这样的命令，前往法国的时候可以说是忧心忡忡。那到达巴黎以后呢，是决心同法国进行一次讨价还价的谈判。当时他预计这个谈判有可能会比较艰难，但是事出意料之外，原来以为非常棘手的使命呢，却进行得非常顺利。因为当时呢，拿破仑是考虑到法国的远征军已经在海地是一败涂地。在海地已经是取得了独立，路易斯安那就失去了军事战略意义。拿破仑当时在外交上是处于困境，英国和法国的关系日益紧张，英国正在企图用武力强占路易斯安那，所以呢，拿破仑就决心将路易斯安那全部的都卖给美国，那以此呢来充实国库。当门罗和利文斯顿同法国外交部长塔利朗谈判的时候，塔利朗就突然问说：“对整个路易斯安那，你们愿意出多少钱？”门罗和利文斯顿顿时就喜出望外呀、啊，因为他们以前觉得法国有可能不愿意卖，但是没想到法国愿意把整个路易斯安那都卖给美国。所以呢，门罗和利文斯顿就当即决定以一千五百万美元把它买下。四月三十号，门罗和利文斯顿同法国签订了一个条约和两个协定，其中规定法国将路易斯安那全部卖给美国。十二月，法国驻新奥尔良的行政长官将路易斯安那正式移交给美国，这就成就了美国历史上最大的一笔领土交易。在购买到路易斯安那以后，美国的疆界从密西西比河向西推进到了洛基山脉。领土扩大达到了一百一十七万一千九百平方英里，使当时的美国领土是增加了将近一倍，并且呢，增加了一个幅员辽阔而且是肥沃丰腴的谷仓和原料供应地。可以说，这一笔交易啊，是为后来的资本主义创造有利条件。那在同一年的七月份呢？文罗担任美国驻大不列颠常任公使，他在任内同英国进行关于强制征募美国海员以及是扣押美国船舶的谈判。因为从1804年开始，英国自是海舰军队非常的强大，无理的阻挠美国与欧洲大陆的贸易，经常拦截美国的船只，劫捕水手。1806年。门罗同英国正式签订了条约，但是条约中没有写上关于禁止英国强制征募美国海员以及扣押美国货物和船舶赔款的规定，忽视了政府给他的训令。杰弗逊听到这样的消息以后，非常的气愤，在一八零七年的时候，就把他从英国调回了美国。那门罗在回到美国以后呢，仍然是非常积极地从事政治活动。一八一零年的春天，他被选为弗吉尼亚州众议院的议员。当年的冬天，他再次当选为州长。十一个月过后，就担任麦迪逊政府的国务卿。在同英国进行第二次独立战争前夕和战争进行时。门罗承担了指导美国外交事务的繁重任务。在这段时间里，美英关系一直处于非常紧张的状况。由于英国并不甘心美国脱离英国而独立，经常采取挑衅的行动。在一八零七年，发生了英舰袭击美舰的切萨皮克号事件。到一八一二年，第二次反英战争的前夕。英国拦截和扣押美国船只达到了五百二十八艘，强征美国水手六千多人。一八一一年的春天，英国又策动和利用印第安人在美国西北边境发动战事，又在纽约港截捕了一名水手。麦迪逊总统为了彻底摆脱英国的束缚，以此为导火线，在一八一二年的六月十八日正式对英国宣战。这就是历史上有名的第二次美英战争。辗转了两年的时间，互有胜负。到了1814年的8月，英军登陆直捣纽约，轻而易举地就攻占了美国首都华盛顿，并且烧毁了白宫。那年的9月，麦迪逊任命门罗为陆军部长，负责指挥对英战争。门罗组织军民，有效抵御了英军的侵犯。美国和英国终于在俄国的调停之下，于1814年圣诞节前夕签订了《根特条约》。第二次独立战争使美国完全摆脱了英国的政治威胁和对它的经济依赖，保证美国走上了独立发展资本主义的道路，转入了和平建国的新阶段。可以说，门罗对此做出了巨大的贡献。第二次独立战争后，门罗的政治威望大为提高。在一八一六年的总统竞选中，门罗击败了联邦党候选人罗夫斯金，当选为总统。在一八二一年的时候，再度当选总统。他在上任总统后，首先物色一批国内最有影响的人物，组成一个强有力的内阁班子，并与他们和睦相处。历经八年之久，共同制定和推行了美国政府的国内外政策。可以说，纵观他这八年的总统任期，门罗在政治上坚持推行折中调和的方针。在第二次独立战争中，联邦党由于反战投降不得人心，但少数的联邦党人并不甘心自己的失败，是煽动新英格兰各州的一部分联邦分子呢要求脱离联邦。门罗当时呢，是为了保护国家的统一、团结，联邦派曾周游南北，同各派的政治头目交换意见，陈述联合之力分裂之害。经过他的一番奔波游说啊，两派没有公开的决裂，并且在一定的范围内是趋于合作，开创了美国历史上的和睦时期。在这之后，门罗又以同样的方针处理了美国南部和北部各州的矛盾。一八一九年，南部和北部各州为增加参议员的名额，在密苏里州加入联邦问题上发生了争吵。南方各州主张密苏里州以蓄奴州加入联邦，北方各州则主张密苏里州以自由州加入联邦。在门罗的敦促下呢，南北双方在一八二零年达成了《密苏里妥协案》。在这个妥协案当中规定。密苏里呢是作为蓄奴州加入联邦，但是同时要让马赛诸塞州划出缅因州作为自由州加入联邦。以此为例，规定今后凡有一个自由州加入联邦，必须同时有一个蓄奴州加入联邦。该法案还进一步的规定，今后西部土地在北纬三十六度三十分以南为蓄奴州，该县以北则为自由州。这是一次南北两种社会制度冲突明朗化的表现，同时呢，它也使北方资产阶级和南方种植园奴隶主达到了暂时的妥协和休战。在经济上，门罗是执行保护和发展国内资本主义的政策，他坚决执行1816年通过的新税法，并且提高进口税，防止外国，特别是英国工业品涌入国内市场。同时，他鼓励推广先进的技术，大量发行科普刊物，各大城市建立科学讲座制度，并且加速了工厂手工业向大机器工业发展的进程。他同时还拨出巨款，扩建了横贯俄亥俄州和印第安纳州，直达伊利诺的坎伯兰国家公路。开凿连接哈德逊河、大西洋与大湖的阿瑞运河，沟通东部的工业区和西部的农业区，促进了向西部的大规模移民。在一八二三年十二月二号的时候，门罗根据国务卿约翰·昆西亚当斯草拟的要点，向国会提出了咨文，详述了美国对于欧洲列强干涉美洲事务的立场和态度，这就是门罗宣言。宣言里面的主要内容可以归纳为两点：第一，就是在已获得并维持自由独立情况下的美洲大陆各国，今后不得被任何欧洲列强当作将来的殖民对象；第二点，就是同盟各国的政治制度与合众国是基本不同的。我们认为，列强方面把他们政治制度扩展到西半球任何地区的企图，对于我们的和平和安全都是有害的。任何欧洲列强凡以压迫他们或以任何方式控制他们的命运而进行的干涉，我们只能认为是对合众国不友好的表现。这个门罗宣言虽然没有经过国会以决议的形式批准，但是在客观上抵制了神圣同盟武装镇压拉丁美洲独立运动，以及阻止了复辟西班牙殖民制度的意图，因而受到了拉丁美洲各国人民的欢迎。但是，另外一方面，门罗宣言也暴露了美国侵略拉拉丁美洲的企图，把拉丁美洲视为自己的胸臆。他打着“美洲是美洲人的美洲”的幌子，使美洲和欧洲脱离接触。但是，后来人们也认为，他实际上是要把美洲国家作为美国的势力范围。门罗宣言宣布后，美国政府始终打着这一旗号反对欧洲各国侵入拉丁美洲，同时把它作为自己干涉和侵略拉丁美洲的有力工具。此后呢，门罗主义就一直成为美国对于拉丁美洲的政策指导方针。门罗老了以后的境遇可以说是凄凉的。一八二五年三月三日，门罗第二次总统任期届满后呢，卸任，带着夫人回到了弗吉尼亚故乡定居。他们归宿的橡树庄园是杰弗逊亲自帮他设计的。与当时其他总统一样，由于总统的薪俸根本不足以支付开支，而且门罗为官时非常的清廉。离任时，审计发现他原有的庄园由于卖地还债已经是剩余不多了，所以他当时就写信给当时的总统詹姆斯·麦迪逊，要求美国政府补偿对他的拖欠，并请求国会援助，否则他将难以应付退休后的生活。不过一直都没有结果，这样一来，他不得不卖掉阿尔比尔的密尔顿附近的土地。卖掉之后呢，这部分钱也仅仅是能够偿还部分的债务。在有的债权人开始追索的情况下，他企图向杰弗逊求援，却不料这才知道杰弗逊比他更加的贫困。于是呢，门罗就联合其他人联名向弗吉尼亚立法机关要求接替杰弗逊。门罗对美国政府的补偿要求是被一再的拖延。后来他只好放弃。到了1830年9月23号，门罗的夫人因为中风逝世,世，这给了门罗非常大的打击。安葬完自己的夫人之后，门罗几乎是一文不名，他的所有资产都是耗费殆尽，没有办法，只能搬到二女儿在的纽约家中，依靠女儿生活。当时的总统约翰·昆西亚当斯任命了他的二女婿为纽约邮政局的局长。这份薪俸呢，是保证了门罗一家的生活。为了挣钱，门罗总统只能是写书换取稿费。后来，他的贫困状况是终于感动了美国的国会，他们批准给门罗在任总统期间的补偿费三万美元，连同他的卖地进账。只够还清门罗的旧债，没有办法弥补他的清贫生活。到了一八三一年，门罗最后的家——橡树庄园也被卖掉了。到此，门罗成为地道的无家可归者。当年七月四号，门罗在女儿家因为心脏衰竭而离开了人世，终年七十三岁，成为死于国庆日的第三位。前总统，可以说门罗老来的境遇，很让人难以想象。一位总统老来是这样的一种状况。以上就是关于美国第五任总统詹姆斯·门罗的故事。非常感谢收听，我们相约下周同一时间再会。